0: Вот никак не могу понять. Ебаная винда. Для того, чтобы сделать скриншот, да, ты жмешь там клавишу win и print screen, да, которая над инсертом на клавиатурах обычно, да. Как бы ты, вот, вот, вот если бы ты дизайнил, да, Windows, эти все комбинации клавиш, как бы ты сделал скриншот части экрана? Shift. Windows, Shift, print screen, да? слушай, офигенная идея, ты идешь нахуй, потому что это Windows Shift S. Это полуночный трёп. И здесь я,
1: Денис, Игорь Йоу. и Саша. Это был я. В индексах происходят какие-то изменения. Кто-то что-то там клепает, и Игорек нам хотел рассказать кое-что про это.
2: Частково так. Це тільки в тому випадку, коли ми говоримо про векторні індекси та, напевно, коли ми можемо векторизувати наші думки. Частково можна напевно, це зробити, вважаючи останні advances в машинному навчанні для всяких нейронаук та обробці сигналів мозку. Було б насправді цікаво, Бу... насправді не було б цікаво, насправді буде цікаво пожити в той момент, коли людина вчаться считувати сигнали мозку в якийсь багатовимірний простір, в да, тому якоїсь нейронки, яка там буде прожектити голі сигнали ECG якийсь е- простір, з, е- що має певний сенс. І в цьому випадку ми зможемо записувати, до прикладу, наші думки у вектора, і потім точно захочемо зрозуміти, які наші думки схожі на думки інших людей. І насправді була б корисна операція, я про щось думаю, знайти там N людей, які зараз думають про те саме.
0: — Ти виводиш Tinder на совершенно новий рівень, да?
2: — Ну так, до речі, до речі, до речі, да. І, блін, і, і гру, це...
0: — І групи в Facebook, особливо політичні, знаєш, Далі. про групи, про соціальні сети і так кажуть, що, типу, огромна проблема, связана з тим, що ти опиняєшся в пузырі мнений, да? То есть... Якщо ти, наприклад, цікавишся якоюсь то теорією заговора, то з-за рекомендаційних систем ти потрапляєш в таку ситуацію, що ти в інтернеті бачиш тільки людей, які
2: цікавуються теорією заговора, Не так же давно був ресерч від, про Ютуб, про те, що Ютуб, коротше, рекомендує багато всякого х**и, яка дуже, дуже шкідлива насправді. Типу, якщо ти колись поцікавився якоюсь небезпечною штукою, по типу якоїсь теорії заговору, то Ютуб потім буду рекомендувати це, тобі цього все більше і більше, чи з те, що звучать у теорії заголо... заговору заголовки відео, якісь скричащі, де такі, блін, називжди подивлюся, це тебе втягує, все далі і далі, і, короче, це взагалі якийсь повний треш. Там, по-моєму, від New, New York Journal... 에... Блін, газели... якась велика газета американська зробила цей ресерч, але я не пам'ятаю, хто. Саша, може ти пам'ятаєш, не бачив цього?
1: Нет, прям сейчас из головы не вспомню, но да, я знаю, были, были на эту тему пейперы, которые представляли на каких-то или воркшопах, или прям в основных треках. Ну да, все, все ругают очень YouTube-алгоритмы. У Лекса Фридмана был в гостях чувак из YouTube, который рекомендациями занимается, и они рассказывали, какая-то про- большая проблема. Но самое смешное, что на этом YouTube просто делал бешеные деньги, они там, конечно, крутят какие-то рычажки рекомендации, но по-прежнему в ютубе есть проблемы и даже в реддите машин лёрнинга обсуждалось, что, что очередная какая-то там волна деградации именно вариативности рекомендаций, но ещё там м- вспоминалась какая-то кнопка, которая есть в мобильном клиенте про «покажи мне какие-то рандомные вещи», там было что-то интересное, но у меня этой кнопки не было, не знаю, это АБ-тест или ещё что-то такое. Цікаво вона, цікаво. В общем,
2: в общем, до чого ми вели, да? Ми вели до того, що в рекомендашка дуже часто нам потрібно повертати те, що подобається людям. Людям, звичайно, подобається те, про що вони думають, або бо, там, не знаю, їм подобається те, що співпадається з їх світоглядом. Тобто їх світогляд можна, звичайно, описати якимось попереднім експіріенсом, або якимись попередніми статтями, які вони читали, дивилися людьми, яких вони слухали там, музикою, фільмами, новинами, ецетер, ецетер. Мій останнім часом, насправді, дуже популярний, дуже популярний підхід до тих саморекомендаційних систем і підхід, коли там люди генерують кандидатів для рекомендацій в, в, за допомогою пошуку найближчих якихось... Кандидатів на рекомендації у векторному просторі, де ми вбудовуємо якісь преференції користувача фактично. І дуже часто в проекти з машинним навчанням виникають, виникає ситуація, коли нам потрібно, коли у нас є вектор, який щось репрезентує, нам потрібно знайти n схожих векторів.
1: Итого, все это сводится к тому, что на уровне ML-проектов, ML-продуктов надо решить техническую задачу, когда у нас есть вектор, допустим, это массив, там 300, 500, 1000, какой у вас размерности он будет, каких-то флотов, которые можно, в принципе, представить как точку в многомерном пространстве. Вот у вас есть это облако точек, допустим, все песни, все видео на ютубе. И в какой-то момент вам надо сказать к этому видео, какие есть ближайшие точки. И вот это вот решит техническую задачу нахождения ближайших соседей в многомерном пространстве.
2: Так, зазвичай, ця проблема в машинному навчанні виникає в NLP, коли в нас є, наприклад, Word2Vec, у нас є вектори слів, і ми хочемо знайти N найближчі слів для якогось одного слова. І, я думаю, там 90% людей, які зіштовхувалися з проблемою NLP, використовували GenZim для того, щоб знайти Word2Vec вектора. І насправді GenZim там всередині в себе використовує вібу Annoi, яка написана Spotify, доводить, і доволі такі, вона вже застарівша, і насправді E, вона працює дуже дуже повільно. Тобто, і e, Анной будує вам індекс, векторний індекс, багато мультидименшн, e, і дозволяє вам виконати операцію пошуку к найближчих сусідів e, до якогось одного вектора. E, вони використовують в себе LSH, наскільки я пам'ятаю. І це працює реально доволі повільно. І тому...
1: Locality їх sensitive... сенсі. Sensitive... Yeah, так, да,
2: абсолютно правда. То є віші, які
1: близькі в пространстві, у них повинні бути похожі хеши. Тобто, ось вот такі да. вот хеш-функції там написано.
2: Абсолютно, абсолютно дякую. І в своїх проектах колись доволі давно, кілька років тому, ми також почали використовували аной для пошуку найближчих через те, що. Це перша бібліотека, яка кидається у вічі для пошуку N найближчих. Однак працює, знову ж таки, воно доволі довго, і коли індекс розростається до багатьох мільйонів записів, це перестає працювати ефективно. І пошук найближчих займає дуже багато часу. Тому там, наші, на, на, моя команда, як мінімум, сконцентрувалася на тому, щоб знайти пошук, щоб знайти проблему, щоб знайти, як вирішити цю проблему. І ми почали ресерчити інші бібліотеки або інші методи пошуку найближчих сусідів. Так ми наштовхнулися на Libby конзивація DMS Lebe. це, насправді, мій фаворит в або для Canon пошуку. DMS Libby працює дуже-дуже швидко, він використовує в собі graph е, граф, Solution, називається там Hierarchical Small Navigable Worlds. Е, він працює доволі схожим чином, як Skip List, структура даних, коли у, нас, коли, коли у нас є LinkedList, фактично, і а, у нас є багато лейерів LinkedLista, і на кожному лейері LinkedLista у нас рандом, рандомним чином є пропуски між, між, по, між нодами. Тобто не всі ноди між собою з'єднані, частково деякі ноди з'єднані між собою, деякі ноди між собою не з'єднані, для того, щоб можна було швидко перестрибувати на інші записи. В общем, NMS працює дуже-дуже швидко, і найбільша його проблема, загалом, насправді, у з якою ми стикалися, це те, що для того, щоб побудувати великий індекс, коли у нас є, наприклад, там 15, 20, 30 мільйонів векторів, розміру, наприклад, там 512 або 1024 dimenions, це може забирати там до 200-300 150 200, 250 гі- гі- гігабайт оперативної пам'яті, що, в принципі, дуже дорого і дуже незручно. Це проблема, і цю проблему можна вирішити кількома шляхами. Да, там. Можна не, не вважати, забити і не вважати це проблемою, просто купляти ці машини, трати не, не гроші і е, намагатися собі довести, що це, в принципі, е, корисно.
0: Или уміншати розмірність.
2: Так, да, е, зменшувати розмірність векторів, що цілком е, адекватно, для цього також... Е, до речі, це один з найпопулярні... одна з найпопулярніших відповідей, якщо подивитися в issues на гітхабі. Вони мисліба, типу, чуваки питають, блін, у мене там, короче, вектора, 4096, типу, дименшинів, У мене там, там пару лямів векторів, індекс дохера важить, там, дохера забирає раму для того, щоб подуватися. що мені робити? І чуваки просто пишуть, та, блін, зроби PCA, типу, або побудуй якийсь автоенкодер і ну, сделай там, ну, меньшую меньшу размерность типа индекс
1: Ну, это все равно, что говорит, если у вас железо не тянет игры на high-настройках, на высоких настройках, вставляйте все в лоу и будет вам типа замечательно.
0: Ну, так будет же все замечательно, но они же для этого лоу настройки есть. Ну, ну где, где, где тебе нужны, где, где тебе нужен эмбетдинг размерностью 1024? Только там, где ты с какой-то тяжелой фигни взял какой-то промежуточный слой, промежуточный output, используешь ее как эмбеддинг и просто ничего с этим не делаешь
1: больше. Я не согласен, у тебя же виктора могут быть и обычной фичей, и поэтому типа, говорить про то, что вообще никому не надо, типа, 1024 это прям...
2: Да, у тебя может быть и величезный виктор, на самом деле репрезентует того же самого користувача, або там, какие-то... ну короче, use-case есть такие, насправде той же самой PCA, чи е, автоенкодер побуду будувати. Якщо говорити про якесь PCA, це може бути не так точно, і можуть взяти якісь діменшки, які не зовсім ті, які б нам хотілося, вони будуть пропускати важливі нюанси. А випадку автоенкодера, це, в принципі, на це треба витрачати час і тестувати, як це працює, не дивитися, слідкувати за метриками. І знову ж таки, це ресурси, які на це треба витратити. Тому деколи це не варіант. Іншим solution буде зв'язати якусь іншу лібу, яка зв'язується підхід HSNW для ANN-пошуку. HSNW це, знову ж таки, Hierarchical Navigable Small Worlds підхід. І насправді інші ліби його також реалізовують. Одна з ліб це FAIS, фейсбуковська ліба для ANN-пошуку, знову ж Approximate K-nearest Neighbors-пошуку основна їх фіча в тому, що вони якраз заявляють у себе в вікі на GitHub про те, що ми використовуємо набагато менше ресурсів. Тобто на індексі, який ми будуємо, займають менше пам'яті, і для того, щоб побудувати цей індекс, ми беремо набагато менше ресурсів. Крім того, Face підтримує індекси, які збережені на диску, тобто вам не треба підтримувати оперативку, вони можуть там, юзати чи то memory файл, чи ще якусь чи ще якийсь підхід для того, щоб робити пошуки по індексу, які лежать на SSD, наприклад, замість того, щоб грузити все вранку. Тому е, з цієї точки зору Faiz крутий, е, однак у Faiz, за, за нашими ресерчами, да, за тими експериментами, які ми проводили, у Faiz набагато нижчий рекол, тобто точність пошуку е, найближчих сусідів у порівнянні з Faiz. Е, це може бути проблема, якщо нам потрібно Намто точно шукати, досить точно шукати ка найближчих, да? тобто, коли ми говоримо про точність, то, то тут скільки найближчих сусідів, яких повернула ліба для НН пошуку, є насправді найближчими сусідами в датасеті. Тобто, от якщо ми, ми можемо просто руками порахувати відсень від кожного до кожного елемента, відсортувати, і, і у нас для кожного елемента буде там топ топ найближчих сусідів якісь, або просто всі найближчі сусіди відсортовані по відстані. Ця метрика використовується якраз для того, щоб репортити у цих ANN бенчмарках. І, значить, у NMSLiba ця метрика на бенчмарках трошки краще, ніж у Faísа, але в реальних експериментах, які ми проводили, вона була відчутно гірша. Я зараз не буду називати цифри, Бо, знову ж таки, там, там було доволі багато, е, доволі багато підходів. Е, підходів в тому плані, що скільки раз ми, цю, ми це пробували тестувати. Але точність була явно набагато нижча. І взагалі в Real World Exempl'ах у нас так точність була набагато нижча. Тому ми забили, типо, використовувати його. Але загалом Facebook клеймить, що вони круті і вони будуть шукати доволі о І вони насправді, ну, навіть якщо прийняти точні змісті, бо вона нижча, вона все одно прийнятна і може вам знадобитися. І, можливо, ми просто неправильно тюнили параметри е, самого е, алгоритму пошуку. Ще те, що той самий HSNW, він приймає в себе себе кілька параметрів, які треба грамотно тюнути. Е, ще, що хотів би додати до використання всіх цих е, ліб з KNN пошуком, це те, що чим більш Advanced Libа, чим краще вона шукає, тим вона херовіше написана з точки зору клієнтського коду. Ну, тобто, у на довгий час не було збілдженого пакета, там віла, да, вам потрібно було там компілити все локально, не скрізь його можна було скомпілити, і час компіляції займ... Денчик має пам'ятати по ідеї, там займав шостив пів години, мовно кажучи. Ми насяйці біл дали... же
0: segmentation fault ще потом. А,
2: да, segmentation fault. От, да? та... да. ж кудиш би segmentation fault. Абсолютно. Абсолютно любимого. Абсолютно. Ну, і тоді, я пам'ятаю, що у нас на сяйці, типу, 도, pip install requirements.txt займав без анимесліба 3 хвилини, і там за анимеслібом 33, умовно кажучи. І це було дуже боляче. Потім, ну, ясно, що ми це винесли в окремий бейс пакедж, там він був збільшений життами, потім його зали в сяйці грамотніше, але коротше, це було больно, це було реально больно. І останнім часом в Немесліп ці проблеми насправді по фікси. у них є вже збілджені пекеджі, і вілли, і т.д. і т.п. Так що з цим проблеми вирішені, однак все одно API Немесліпа, ну він дуже-дуже-дуже болючий, він доволі неконсистентний в багатьох місцях, і я можу просто сказати, що дякую, що ви працюєте. Коротше, це єдине, що рятує не висліп, це те, що він працює, і те, що він працює швидко, реально. Він рішає проблеми, які в нас були, незважаючи на всі його незручності. У випадку Фаїса можна подумати, блін, Фейсбук — велика, коротше, контора, в них є багато ресурсів, вони можуть писати дуже круті штуки в open source, на моштаться ці гроші. Але але коли ти відкриваєш більшість open source Facebook, ти розумієш, що їм на нього глибоко насрать, можна так сказати. Так само на, на, тому, ж прикладі, да, на тому ж прикладі, фасттекста на тому ж прикладі можна подивитись так само.
1: Про Facebook і open source вообще, учитывая такое огромное количество людей там контриб'ютять і пишуть, у мене були проблеми на рівні того, що вот є у них у них, по-моему, даже есть стандартная какая-то репка для всех их CV-моделей и, ну, допустим, пайторчевых моделей. И вот какой-то из очередных моделей, которые они заопенсорсили, вот она есть. Она в зависимостях берет второй пакет Facebook, который тоже опенсорсный с какими-то утилитами. Тот зависит от какого-то хелпера, который тоже опенсорсный. По-моему, даже уже, может быть, еще Facebook, может быть, нет. Но смысл в том, что зависимости не работает, зависимости поломаны, это все в фейсбуке вот, вот э, так зафрижено и поскольку это три разных open source проекта условных, сквозных каких-то фейсбука, как оно у них там внутри собирается? Скорее всего у них тоже есть еще свои какие-то версии пакетов, которые не open source, и их какие-то зеркала, которые source. И в этом плане, когда ты говоришь, все ли там хорошо, про API ты, ты сейчас расскажешь, но вот с точки зрения каких-то зависимостей и глобальных вещей, да, ну коли вони транслирують це все в гітхаб, у них там розвалюється все. Так,
2: да, це стосується і FastText, і Starspace, і Faís насправді. Найбільшим не бісить, це те, що вони не кладуть в pip свої пекеджі. Це, блять, найбільша херня, яку я бачив у світі. Ну, типу, ви можете потрати типу, два дні розроботчика якогось на те, щоб він залив цей гробаний пекедж в pip. Ну, це, по-моєму, це embarrassing через те, що я заходжу і хочу поставити собі Faiz, наприклад, да, в проект. Faiz офіційно підтримує тільки installation через фонду. Ну, окей, хорошо. Чого не додати installation через PIP? Для... Є просто чувак, який в опенсорсі напілив Синхронизацию из GitHub, фейсбука в свой GitHub, сделал всякий кабилдинг CPU, GPU версии Face. Мне питання, что тоді тогда Facebook его просто на себе ну, не заюзав. Типу, просто в статусе в ре, подубать с чуваком, заплатить ему, не делать это херні, херни. Ну, ну реально, это бред.
0: Ты просто не настоя... равный пацан, понимаешь? Не с извильянами. Равный пацаны, они я PIP не использую, они используют конду Мне все говорят, что PIP используешь. Ну, как же Condo. Ты же Data Scientist, ну... Не знаю, мы... Quand, quand... Это, это, это первое. Второе, ты, ну, ну, ну ты же сам работаешь в компании, ну ты же знаешь, как это происходит, типа... Не, начекай. Ну, ну, ты... хочешь, хочешь создать Jira типа Publish Package 2 Тебя менеджер спрашивает, какие бенефиты это принесет компании, зачем на это выделять время? Ты такой, ну, ну как же, ну пэкэдж должен быть в пипе. Люди его могут поставить без этого? Да, могут. Ну все, в бэклог, короче, возьмем спринт в 2024 году, в 535 спринт как раз э, пойдет.
2: Да, но ты уважай э, на размер компании, какие значения в Украине, и на размер фейсбука, и на паблик репутацию фейсбука. И кроме того... Бля, чем больше компаний, чуваку. тем больше говна. Так чувак зробил просто, розумите? Не, чувак зробил, блядь, сяйку. он зробил пушин в пип. Чего просто его не купить, как минимум? Просто Слушай, прикупить. Давай я тебе историю про Microsoft. про эту тему расскажу. Не, давай я закинчу с индексом сначала. Ладно, а потом история про Microsoft. Которая уже звучала
1: в этом подкасте. Про чувака, source, пили опенсорсный Аптгет. Да-да-да.
0: Да, ну коротко. Короче, вместо того, чтобы купить чувака вместе с его продуктом, Microsoft позвали чувака на собес, долго с ним общались, а потом просто скопировали его продукт. По сути, украли, с... и... И... и и отморозились от чувака. Ну ладно, так. Бесплатные
1: регистрации 10 минут бомбления Дениса можно послушать в выпуске номер, я думаю, 7 или 6, но это я на скидку сказал. Посмотрите по шоу Ноутспан. Так, да. в принципі, що я хотів
2: додати? Я хотів додати е, те, що... Окей, ладно, заб'ємо ф... хіраєння Installation е, Фаїса. Е, заінсталити можна, та й добре. В принципі, зразу даю підказку, що є е, е, Фаїс CPU і GPU пакети в піпі, наче їх можна використовувати, начебто там вони мали б бути без е, спайвера якогось чи щось типу того. Далі, ну дійсно, Facebook FaizLiba використовує набагато менше оперативки для того, щоб ободвати індекс, Тай самий індекс займає менше пам'яті, ніж Немеслібівський, точність пошуку злегка нижча, але, в принципі, ми можемо, я думаю, що на це можна інколи закрити очі, на то можна витратити трошки більше часу для того, щоб оптимізовувати параметри самого HNSW, і це можна буде реально використовувати і доволі використовувати круто. Як мінімум кілька є компаній вже, які роблять сервіси свої для ANN-пошуку. Чи те, що дуже геймерно насправді юзати ці ліби, просто юзати ліби, чи те, що все одно для того, щоб створити індекс, треба написати якусь джобу, яка буде брати вектора, яка буде будувати індекс, яка буде кодись зберігати індекс, яка буде кодись деплоїти індекс, чи класти, звідки його можна буде брати для того, щоб робити пошук NN найближчих. Тому все більше і більше баз даних насправді, або зяць нові бази даних, або кладд сервіси, або, або старі бази даних, намагаються інтегрувати собі ці е, рі, solution для NN пошуку. наприклад. Амазонівська версія aws ElasticSearch, вона інтегрувала в себе NMS-leap, і тепер, там, коли ви робите векторний пошук, там будується NMS-leap-індекс, який дозволяє вам прямо через Elastic робити пошуки НМ на найближчих, що насправді суперзручно, через те, що будь-яку генерацію кандидатів для тих же самих рекомендаційних систем можна тепер пілити прямо чисто з Elasticsearch'а. Мені здається, ну це Мені дуже крутий солюш. Крім того, той самий, є кілька векторних баз даних уже, як, як і Cloud Solution, так і Open Source, і один з Cloud Solution називається PyCon.io, лінку ми залишимо в описі, якраз в принципі реалізовує те, про що я тільки що казав, вони просто дозволяють вам легко і не запарюючись, через API кидати їм вектора, і вони ж самі менеджують себе на фоні індексу, дозволяють вам через API робити пошук найближчих. Доволі зручно, круто, це менедж solution, вам не треба ніякого інфраструктуру цього свою допілювати. І всередині вони якраз зв'язають Faiz. Їх вибором був Faiz. Вони, в принципі, це на сайті все опишуть. Цікавий приклад того, що коли чоловіки взяли Open Source Tool і напілили навколо неї Cloud solution. Ми про це кілька, кілька років теж насправді думали з багатьма людьми з команди. Але так до цього року не дійшли, а хтось просто сів і зробив. Але знову ж таки, PayCon, він платний. І це солюшні, це які треба платити гроші, якщо вам неохота платити в цьому випадку. Є ще кілька платних солюшенів. Один з них — це Google, не так давно, кілька місяців тому, напевно, випустив Vertex Matching Engine. Vertex Engine Engine, Matching Engine якраз використовує власний гугловський тул, який вийшов десь рік тому чи півтора року тому, який називається Skyman для швидкого пошуку найближчих. Вони знають свій підхід, свою методику. Чисто кажучи, дуже глибоко не вникав, який там конкретний алгоритм. Але вони заявляють, що в них дуже, дуже набагато вищий прикол, тобто набагато вища точність пошуку цих найближчих, а також те, що вони працюють дуже швидко. Знову ж таки, на наших, наших експериментах, які проводили мої, мої секомандники, е сканер довольце непогано показував, але також були дивні штуки з швидкістю пошуку, там, там треба було тюнити конкретно, по-моєму, типу параметри Індекс для того, щоб досягти бажаної швидкості та бажаної точності. Там тонка настройка якась була. Можливо, вони вже це пофіксили, Ми давно, я давно на це не дивився, але тоді з цим були проблеми точно. Але, в принципі, Google напілив це тепер як Cloud solution, і тепер можна юзати Vertex Matching Engine як от, векторну базу даних. З Open Source solutions, які я, я знаходив, які мені сподобались загалом, vv ми лінку також прикладемо це, в принципі, от ML-First Vector Engine, на себе називають, і, і вони під капотом якраз в'язують NMS-slip, наскільки я пам'ятаю. Якщо я не помиляюся, вони якраз в'язують nms і вони open-source-ні. Це можна собі задепло... В них є прикольний деплоїн в Кубернеті, особливо можна задеплоїти це прямо в Кубер, або там просто в Docker колись я сервачок, пушти додачу з API-вектора, та організовувати швидкий КНН-АНН-пошук. Який, якщо резюмувати, що я хотів взагалі цим спечем сказати, проблема роботної там, пошуку, К, приблизного пошуку К найближчих сусідів в якомусь фактикому просторі, насправді, частково вирішена, але далека від того, щоб бути суперзручною у використанні. Да? Проблема ця буде все більше і більше актуальна, ML все більше і більше входить в ві- софтерні продукти, віктора... люди все частіше взагають векторизований вигляд, векторизоване представлення даних, Е, і тому пошук, цей пошук буде все більш і більш, напевно, актуальним, я вважаю. Е, тому такі солю, клауд солюшені або там open-source-солюшени, які дозволяють вам не паритись про те, як будувати індекси, а просто закидати вектора в топку і отримувати найближчих, найближчих, найближчих сусідів, будуть реально в high demand. І друге, що я хотів сказати, це те, що ліби, які будуються індекси, вони, доволі, вони всі з одного боку круті, доволі багато штук вони роблять, роблять круто, швидко, якісно, з іншого боку майже всі вони доволі всраті з точки зору
1: білда цих ліб
2: та інтерфейсу доступу до них, і це не може
1: раду. Так, а давай тепер Космополітен для татасієнтистів. Фаїс проти НМС Ліба. І у того, і у другого є якісь питання до тому, що інсталяція не проста. правильно?
2: Я думаю, що НМСліб зараз виграє. Через те, що НМС Ліба тепер прибілджені Уїли, скомпілені вже для різних систем, і руками це білити вже не треба. В більшості випадків. Крім
1: того, що НМСліб Ліба не білиться на М1, ну... Eh, по, як мінімум, поки okay. що. Окей, Наступна категорія. АПі і встратості цього АПі. Хто виграє? Я думаю,
2: що тут виграє ФАІС. У них все-таки АПі трошки більш консистентний та зручніше використання, як на мене. Більш прямий і... Okay.
1: краще. Окей, Швидкість роботи чисто на вашому юзкейсі. Швидкість роботи приблизно однакова, якщо говорити про
2: інференс eh, тайм, коли нам треба робити пошуки. В принципі, швидкість... Comparable. Не ми можливо, трошки швидше. А індекси білдяться
1: у кого быстрей? Індекси
2: білдяться набагато швидше в наших юскейсах, в Фаїсі, та набагато менше зжуть ресурсів.
1: Окей, ну, это был, да. То есть да, да. це останній був, Тобто, менше пам'яті, Фаїс теж зжить. Так, так. Все? І
2: таки, Це не чесні експерименти, які ми проводили. Не, не, не 100% чесні експерименти, які ми проводили. Чи це може бути списане на кривизну э, рук, а, але вот в наших юскейсах це глядало приблизно так, так. Да.
1: Итого, Cosmopolitan для дата-сайентистов говорит, что проверяете каждый из инструментов под свой case, и мы вам уже все рассказали.
2: Да, в принципе нема. Силы боли-то нема. Сильно не страждайте.
1: Спасибо. Если говорить вообще про всякие компьютер-сайенс оптимизации и большие конторы, весь разговор напомнил мне, что Facebook в этом месяце, а сейчас, на секундочку, июль 2021 года, выпустили пайпер про новую вероятностную структуру данных, которую они назвали Ribbon Filter. Риббон как... Боже мой, у меня сейчас мозг лопнет. Когда мы подарок запаковываем, мы на нем что делаем? Бантик! Бантик! Итого они сделали Ribbon Filter, который фильтр бантик, бантиков. И это идейное продолжение Bloom фильтров, фильтров Blooma. Но они говорят, что он немножко еще лучше оптимизирован по памяти. Такая вот тема. И этим я намекаю, что, наверное, дальше я вам что-то немножко порассказываю. Но у меня отрывочные идеи и истории было небольшое интересное, на мой взгляд. Заметка. В статье человека, которую я уже несколько раз здесь упоминал, э, в блоге Koanning.io, э, которая рассказывала, а как мы могли бы в теории подойти к тому, чтобы находить лейблы с ошибками? И... Э, Чувак вообще вышел с этим вопросом в твиттер В твиттере ему подсказали, что был пайпер. Он прочитал этот пайпер. Среди прочего узнал, что на Quickdraw датасете гугловском Если вы помните, там где разные дудлы Они краудсорсили, собирали и подписывали с разными лейблами И потом это использовалось для sequence-to-sequence генерации картинок И пикс ту пикс и вообще всего В общем, популярный датасет у Нарисованных от руки картинок с лейблами что там было в районе 10-12% ошибок лейбл. То есть лейблы не соответствовали тому, что находилось на картинке. И это было в пейпере, и чувак немножко пересказал их идею. А их идея в том, что когда у нас есть confusion-матрица в датасете, у которого у нас есть лейблы, и у нас есть предсказания, и мы видим, сколько раз мы ошибаемся в процентном соотношении, то в теории такое процентное соотношение наиболее confident лейбла того класса, которому мы предсказали, являлись ошибочными, и эти бы картиночки хорошо бы пересмотреть глазами. Там есть очень простая таблица, 3 на 3 там классы, у нас есть классы С. Условно мы видим, что наш Confusion Matrix мы на А говорим Б в 10% случаев, значит мы идем в наш датасет, <laughs> по-моему, берем класс Б и смотрим топ-10% картинок, которые предсказываются с классом А неправильно, и помечаем их как подозрительные, те, которые потом людям анотаторам лучше перепройти, перепроверить. Возможно, я неправильно рассказал. Я неправильно понял, или еще что-то И именно поэтому замечательные люди, которые писали изначальный пейпер Зарелизили это в виде кода, и это называется пакет CleanLab Мы его юзали, по крайней мере прогоняли пару раз на каких-то сетах. Он работает, it's ok Типа, не помню, заносили ли мы его в шоу-ноуты Но, в общем-то, еще раз повод упомянуть его И то, что есть самый минимальный на пальцах пример объяснения, как он работает. Хотя, на самом деле, они делают немного больше, чем это.
2: Порядок. Цикаво. Я, 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 честно говоря, про него не слышал раньше. Тому, э, дякую. Я на него подивлюсь.
1: Если твои глаза будут требовать еще чего-то, на что можно посмотреть, я могу посоветовать такой блог человека из Украины, которого зовут Андрей Газин, как я понимаю. Блог называется Textura in UA. Texture", ну, все-таки это текстура. «Текстура in UA». Этот человек занимается визуализацией, у него есть разные статейки его работы, работы, я так понял, его студентов, про визуализацию, про то, где находить источники информации для украинских реалий, некоторые визуализации, которые были ему интересны, примеры генеративного искусства. В общем, стоит посмотреть, особенно если вам понравился предыдущий выпуск нашего где мы обсуждали визуализации в общем то еще один пример в копилочку туда же раз мы говорим про визуализации когда я смотрел на текстуру я среди прочего это увязалось в моей голове с тем что параллельно происходит в моей жизни у меня сейчас в информационном пространстве очень много всего про попытки объединить все физические теории триггерно ну, это все что я прочитал кратчайшую историю времени, всем могу советовать, только книга Хокинга с с автором, как я помню. Брошюрка на 150 страниц, где рассказывают и историю научной мысли, связанные с строением мира, и открытые проблемы, и как это все работает, почему то, что нам в школе рассказывали не совсем соответствует тому, даже как мы сейчас представляем мир, в котором мы функционируем, с учетом наличие GPS э, спутников, которые должны учитывать 34 миллисекунды разницы в день, которые набегают э, и вот это вот все да, так вот, книгу рекомендую, там объединяю теорию э, и среди прочего Стивен Вольфрам, который с одной стороны в этом апреле этого года писал очередной блокпост про то что его идея с тем, что весь мир можно описать Ну, я хотел бы сказать клеточными автоматами, но нет. Какими-то простыми структурами, которыми применяют простые правила рекурсивно и получают в результате что-то очень сложное. То есть это продолжение идеи каких-то там теорий хаоса. Также то, что он рассказывал в своей книге про A New Kind of Science, где он, среди прочего, под микроскопом рассмотрел все возможные клеточные одномерные автоматы. И я не помню, все ли двумерно, но... Вроде бы все двумерные клеточные автоматы дискретно он тоже там рассмотрел И поизучал их свойства В общем, в очередной раз они собрались с ребятами И начинают применять какие-то простые рекурсивные правила графом Получают сложную картинку и утверждают, что ребята, тут буквально один шаг И мы сделаем объединенную теорию физики прям вот, вот так Вдохновляющий дядька с точки зрения количества энтузиазма и того, что а вдруг, а вдруг, а мало ли, а вдруг именно так это все и происходит. Но почему он еще связан с визуализацией? У него была интересная статья, э, которой он э, делал Скажем так, это что-то уровня Quantified Self. Да, там, где он анализировал там все свои имейлы, отправленные с 83 года, когда он их начал и сколько он там, не знаю, спал, печатал, вот это вот всё. Тоже довольно такие забавные визуализации, да, и подход, наверное, к жизни тоже может быть интересным.
0: На Reddit есть такая доска Data is Beautiful, и там иногда люди выкладывают, как они трекают свои жизненные привычки. Uh, да, там выкладывают календарь, например, того всякого, короче, выкладывают календари, и походу в туалет, и чего угодно, интересненькие бывают дейтасеты.
2: Дурач, если вы хотите детальнейше дізнатися про пакеты... Это либо для визуализации в Python, это вообще э, штуки, которые для визуализации дата-сайентиста. Слушайте наш попередній подкаст про візуалізацію.
1: Да, сегодня прям день референсов на предыдущие выпуски. Пишите, что вы про них думаете. Про выпуски, не референсы. Референсы будут, их будет еще больше потому что рано или поздно мы скатимся в самоповторение, и вместо того, чтобы цитировать себя же, мы будем туда отправлять.
2: Да все мы с
0: да. Как Рикки да. В последней серии делали референсы сами на себя, не знаю,
1: несколько раз. Окей. Okay. постмодерн. У меня была еще одна коротенькая. С одной стороны, очень важная. С другой стороны, непонятно, как притыкается в наш технократический подкаст, но есть такой мувмент Не скажу, что он сильно активный в плане действий, но с точки зрения понимания ЭВНС это хорошо. И они делают много работы по систематизации знаний, а именно связанных с климатическими изменениями и искусственным интеллектом. То есть на стыке этих двух вещей и у них, среди прочего, недавно появился перечень пейперов в которых так или иначе фигурирует или природа, или непосредственно изменение климата. Да? То есть там, CV-решение для того, чтобы следить за тюленями из воздуха и там их считать, пейперы, предсказания замерзнуть ли в определенной даты Берингового протока. Вот такого разного рода вещей, и которые касательно тоже касаются этих тем можно у них найти, и, возможно, кому-то это будет интересно с точки зрения поиска, э, во-первых, датасетов, связанных с этой темой, во-вторых, возможно, ресерч-идеи для каких-нибудь дипломных работ и тому подобное.
2: Да, yeah, sounds good. Я переглядал, до речи, датасеты, какие там есть, и выглядит довольно интересно, потому что там есть не только какие-то датасеты табличные, но и, с какими-то спостережениями, а я довольно много с изображением, типа с різной... сегментацией и т.д. И так что может быть интересно.
0: Ну и ладно, ну и под конец еще такая штука, короче, поставил себе такую штучку, называется PyCall через Diffuse или тире? Или это Diffuse? Скорее Diffuse. Скорее Diffuse, хорошо. Которая, по сути, является DNS-сервером. Изначально эта штука делалась для Raspberry Pi. То есть вы покупаете себе Raspberry Pi, накатываете её туда, и у вас DNS-сервер, который может где-то валяться и работать. Нафига вам в квартире свой DNS-сервер? Прикол этой штуки в том, что у неё есть блэклист, в котором содержится список из, на данный момент, я прямо открываю дашборду, 78.602 доменных имени, которые как-то связаны с рекламой, с трекингом вашей активности в интернете, то есть вот эта всякая там Google аналитика и такое прочее. И этот DNS-сервер, получается, вот эти вот имена, которые находятся в этом блок-листе, резолвит в нули. Он этот блок-лист там получается онлайн перечня с репозитория, который называется COS, OSTS, да? CAST. Мы ссылочку приложим в описании. Это такой типа как репозиторий, где собираются все доменные имена, все хосты, которые имеет смысл блокировать на своем компьютере, по мнению некоторых людей. Так вот, это DNS-сервер, это делает. Плюс сюда можно еще добавить свои исключения, добавить еще какие-то дополнительные свои айтемы. И как это работает? Это DNS-сервер, соответственно, вы IP-адрес этой штуки можете прописать в DHCP настройках своего роутера вашей локальной сети, прописать ее туда в качестве DNS-сервера, и ваш роутер, который имплементирует DHCP-сервер, он когда к нему будут подключаться... Ваши там устройства, компьютеры, телефоны и прочее. Он будет им в качестве DNS сервера отдавать вот этот ваш инстанс ну, пайхола. То есть IP-адрес, где вы его подняли. Да, либо на Pi, либо в докер Docker, в имидже вы его подняли на каком-то да, там, другом компьютере у себя в локальной сети. И получается у вас тогда на всех устройствах будет своего рода работать такой как... Ну своего рода баннер резко на минималках потому что, конечно, там какой-то отблок в браузере оно, наверное, полностью не заменит, но, наверное, от некоторого количества какого-то фигового трафика убережет. А вот я смотрю, вот у меня в локальной сети получается процент заблокированных DNS-запросов, которые проходят через эту штуку, это более 12%, да, 12,5%. А у кого-то, говорят, и под 40% залетает, судя по отзывам на Reddit, я, ну, я не знаю, смотря, наверное, как пользоваться интернетом, у меня пока что процент такое. Но в будущем, мне кажется, он вырастет, потому что я ее задеплоил только недавно. Очень много полезных фич. Можно, например, ее выключить, блокировку для определенных клиентов. Можно посмотреть, какие клиенты в локальной сети как бы существуют, да, но при этом этот DNS-сервер не используют. Да? То есть у них не было запросов на этот DNS-сервер, и таким образом можно траблшутить. Очень много всяких логов, метрик, какой-то дебаг информации, там групп Временно выключить можно там на 5 минут, на 30 секунд, на кастомное время. Всякие там аудиты, ну и да, и DNS-запросы, соответственно, которые к ним прилетают, которые не находятся в блэк-листе, она форвардит дальше в Google DNS. При этом вместо Google DNS вы, соответственно, можете прописать любой свой там какой-то DNS-сервер, который хотите, да, например, Cloudflare, 4 единицы. Или 4 единицы это не Cloudflare, по-моему, это Cloudflare. Cloudflare.
2: 4 четверки у
1: кого? У Google. Google. 4 yeah, четверки Google. и 4 восьмерки это Google. Cloudflare mm-hmm. это единицы и там еще какой-то был вариант тоже. Mm-hmm. А вопрос, оно логирует все dns запросы
0: Оно логирует все dns запросы да. То есть, в принципе, ты можешь, например, там условно посмотреть, куда там... Какие сайты открывает жена, например, да, потому что телефон
1: делает это. Я, я, я именно в этом контексте, что, что получается, ну, дотуальная да, слежка, за домашними. Ну, тут, тут
0: в настройках, я это сильно не ковырял, но вообще тут в настройках есть вот кнопочка Disable query logging. И оно типа не. Ну, и оно перестанет отлогировать. То есть тут есть всякие инструменты тоже, типа privacy, где ты можешь выключить вот это всякое логирование этой информации, и оно типа будет работать без этого. Всякие там анонимус-моды, или там оно, например, может хранить логи, но не показывать, какие именно DNS именно резолбились, и вот это все.
1: Ну, это еще отдельная тема. По-моему, локально у тебя обычно нельзя понять, нельзя поднять всю историю DNS-запросов. И в теории это может быть просто инкриминирующие данные, в зависимости от того, что что считать криминалом в нашей стране, да, и учитывая, как киберполиция принимает и и делает свои какие-то выводы.
0: Ну это говоря про DNS сервера, например, там провайдера или что-то такое. А на этой штуке все эти логи, они хранятся для того, чтобы ты мог отдебашить какую-то проблему, если у тебя какой-то сайт некорректно работает, то ты смотришь, какие там были DNS-запросы, что не получается, и можешь что-то добавить, какой-то там блок-лист или там еще куда-то. И ты, например, можешь посмотреть домены, на которые часто делаются запросы. Да, вот у меня тут ну, есть какой-то странный домен, домен, э, на который делают запросы айфоны в нашей квартире. Я не знаю, что это за хренотень. Ее можно, например, ну, погуглить, выяснить, что это такое. И если это реклама, то... Ну, если это какая-то реклама или сбор каких-то бесполезных метрик, то это можно попробовать добавить в блоклист и посмотреть, если ничего не сломается, то так и оставить.
1: Бесполезных метрик. Ты каких-то просто отделы дата-сайенсов и дата-инженеров оставляешь без работы. Уничтожаю без лишнего топлива
0: переигрываю.
1: Маэстро в подкасте. Total domination.
0: Ну ладно, я сегодня достаточно внезапно нажал кнопку э, старта записи, вот, э, вы думаете я также внезапно не нажму стоп?